1: Heute ist zu Gast der Unternehmer Long. Er konzentriert sich voll auf LinkedIn, da hat er die Zielgruppe Finanzberater und möchte Finanzberatern weiterhelfen in LinkedIn größere Reichweite zu erzielen und Neukunden zu gewinnen. Ja ist schon vier Jahre sehr aktiv auf LinkedIn, hat da sehr viel gelernt und das möchten wir jetzt in der Ausgabe von Gründergrips gemeinsam besprechen. Für Gründer und Unternehmer ist auf jeden Fall einiges dabei. Warum nutzt man LinkedIn? Wie kann man das nutzen und wie kann man sehr erfolgreich sein? Eine sehr spannende Ausgabe, viel Spaß dabei.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus, ich freue mich heute sehr auf einen Gast, einen Unternehmer, der sozusagen sich sehr intensiv mit LinkedIn beschäftigt. Ich muss zugeben, LinkedIn habe ich auch sehr liebend gelernt. Es ist für mich die wichtigste Plattform von den ganzen sozialen Kanälen. Und dann gleich mal die Frage zu dir, Long. Wie hat dich LinkedIn gebesselt oder wie kam es dazu, dass du dich intensiv damit beschäftigst?
0: Ja, also Vorgeschichte. Also ich bin ja selber aus der Finanzbranche, deswegen kommt ja auch die Positionierung auf Finanzberater. Und ich bin in, also gestartet in der Finanzbranche nebenbei 2013. Ja, und dann als Studium, Bachelor gemacht in Dresden, BWL. Und äh, habe auch in Leipzig sogar gelebt, habe in Dresden studiert, bin dann wieder zurückgekommen nach Leipzig und äh, habe das dann auch hauptberuflich gemacht. Aber ich habe schon damals schon ein Stück weit gemerkt, die, die Art und Weise, wie du Kunden auch gewinnst, ist schon anders heute wie vor 15 Jahren. Ja. Aber in der in der Direktion, wo ich zum Beispiel drin war, da wurde das noch alles belächelt. Also zum Thema, ja, soziale Medien sind nur Selbstdarstellung und die verdienen doch eh alle keine Kohle und ähm, mehr Schein als Sein. Ja, ich gehe mit in, in gewissen Hinsichten auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz am Ende sind es ja nur Marktplätze. Ja, Damals bist du kann ich mich zumindest erinnern, mein, mein Papa hat Kleidung verkauft am Markt. Ja. Wenn du zum Kleidungsmarkt gehst, kriegst du halt Kleidung. Wenn du zum Obstmarkt gehst, kriegst du halt Obst. So, ja. Und nichts anderes ist halt soziale Medien. also also Und ich habe das halt ein Stück weit erkannt und habe halt für mich auch Wege gesucht. Und so bin ich auch zu LinkedIn gekommen, weil ich meine, es gibt ja nur eine Handvoller sozialen Medien. Und wenn man sich überlegt, die, die üblichen Verdächtigen, äh, mir war immer wichtig, dass ich... Ähm, ja, mit meiner Expertise überzeugen kann und nicht mit bunten Bildchen und äh, irgendwelchen materialistischen Äußerlichkeiten, die keinen interessieren, die null Mehrwert haben. Und deswegen war für mich nur noch klar LinkedIn. Ja, also neben Sing und LinkedIn, ja, nur LinkedIn wegen Content und ähm, ist auch nicht so general überholt wie andere. Und das ist super. So bin ich zu LinkedIn gekommen.
1: Richtig guter Weg. Also ich habe auch festgestellt, dass LinkedIn halt ein Expertennetzwerk ist schon irgendwo und dass die Leute halt, wenn sie kommentieren, sie kommentieren mit ihren Klarnamen und das ist halt ein ganz anderes Niveau als auf den anderen Plattformen. Wie siehst du das? Wie Also wie viel Pri also private Informationen verträgt LinkedIn? Oder meinst du, nur Experten-Content ist wertvoll oder kann ich sozusagen auch privaten Content beimischen, um einfach auch meine Persönlichkeit besser auszudrücken? Klar, ich
0: bin voll bei dir, Florian. Also definitiv, ich mache das ja auch selbst. Ja, also ich will ja nicht... Ich sage immer lustig, ich will nicht nur als der LinkedIn-Fuzzi wahrgenommen werden. Sondern am Ende sind wir ja alles Menschen. Ja, Also ich bin beim Familienpapa von zwei Kindern, ich bin selber verheiratet, ich tanze Breakdance, ich gehe skaten. Letztes Wochenende habe ich wieder was gepostet. Aber das mache ich immer nur am Wochenende, weil ich mir einfach denke, jeder Unternehmer, egal wie viel, was weiß ich, x Euro Umsatz der macht, der ist auch irgendwo in einer anderen Rolle. Der ist mal Familienvater, der ist auch mal Hobbyist oder der, der macht auch mal verrückte Dinge, Bungee-Jumping, Fallschirm oder sonst was. Und ich glaube schon, dass du die Menschen auch so ein Stück weit auch darüber bekommen kannst, ja, weil es ist doch schade, wenn du nur dein ganzes Leben lang ja. dein Business erzählen kannst. Klar, man sollte Passion für sein Business haben, man sollte das auch feiern und äh, logisch, aber ich denke, das ist wäre zu so eindimensional. Also definitiv auch Persönlichkeit beimischen. Aber da muss man immer wieder so ein bisschen unterscheiden. Also, ähm, ich, ich, ich habe zum Beispiel noch nie meine Kinder ad, also so direkt mal gezeigt vom 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 Bild auch her und vom Gesicht auch her, ähm, weil ich mir einfach denke, jeder muss natürlich sehen, dass ist nicht ich unterscheide immer zwischen privat und persönlich. Ja, persönlich ist okay, wenn es zu privat ist, dann ufert das so aus und das, das würde ich nicht gerne begrüßen. Zumindest ist es so mein Anspruch. Ja? Zeig den Menschen gerne, wer du bist, aber man muss hier nicht äh,
1: Darüber hinausgehen, ich. <lacht> genau. Ja, auch so, sagen wir mal, ich mache auch lieber mit den Leuten Geschäfte, wo ich auch so ein bisschen den Hintergrund kenne und weiß, was für eine Person ist, was er für Hobbys hat, als äh, reine äh, Produkte zu kaufen. Für mich jetzt noch die Frage, bist du dann gleich ähm, von 0 auf 100 bei LinkedIn gestartet oder hast du auch erst so Testversuche gemacht? Funktioniert das überhaupt? Ist das ja. richtig für mich?
0: Ganz ehrlich, ich habe ja damals ähm, auf, auf einen Kontakt gehört, der hat nur gemeint, auch in der Zeit, wo ich auf Finanzberater war, Long -G auf LinkedIn, da sind die Geschäftsleute. Ich so, cool, okay, weil ich wollte ja unbedingt mit Menschen auch in Kontakt kommen, die, sag mal, nicht mit mir nur kaffee klatschen und äh, virtuell Kaffees trinken, sondern auch wirklich äh, Bock haben, Geschäfte zu machen. Weil wir sind ja hier, um auch irgendwo Geschäfte zu machen. Klar, ähm, nicht, nicht im Sinne von ich, ich connecte mich jetzt nur mit Leuten, um dem irgendwas anzutreten. Das mache ich auch nicht. Also ich gucke da auch schon, okay, ist der Abhol bereit? Macht das überhaupt Sinn in seiner Position? Ich meine, das weiß man ja so ein Stück weit, wenn man so ein bisschen auch menschlich auch nachdenkt. Ne? Also das ist ganz, ganz klar. Also das, das ist das mal so zu lenken. Ganz ehrlich, nee, überhaupt nicht. Ich habe am Anfang alle Fehl also ich habe überhaupt auch jetzt mache ich Fehler. Ne? Also es ist egal, wie lange du auf der Plattform unterwegs bist, es wäre schlimm zu sagen, ich hätte das Spiel zu Ende gespielt, weil ein normales Studium geht drei Jahre, ähm, teilweise Studien gehen zehn Jahre, bis du Staatsexamen oder sowas hast, wenn ich überlege, dann, wenn du überlege Rechtsanwalt werden willst. Es wäre falsch zu sagen, aber in der Anfangszeit, ich habe viel Selbst Selbstexperimente betrieben, das war nicht so ganz gut, habe wirklich super viele Fehler gemacht und habe würde ich schon mal sagen, recht lange gebraucht, bis ich überhaupt mal so über 1.000 und 2.000 Ansichten hatte ja und überhaupt wahrgenommen wurde. So. Also von daher definitiv nicht von 0 auf 100.
1: <lacht> nee, <lacht> nee. Der, der Algorithmus verändert sich immer ein bisschen. Manchmal gewichtet er dann Bilder besser, äh, PDFs oder auch äh, Umfragen. Was denkst du, ist aktuell sozusagen das Beste, um vernünftig zu erzielen? Oder also, kommt es auf den Mix an?
0: Also was ich richtig äh, stark finde, sind Umfragen. Also ich habe bisher zwar, also da bin ich auch schon echt spät mit diesen, also das war ja viel, viel früher schon dieser Trend. Ähm, ich habe, glaube ich, erst vor drei Wochen eine Umfrage gestartet und hatte, glaube ich, ein bisschen mehr als 6.000 Ansichten, was ich ziemlich krass fand, weil 3.000 Ansichten kamen schon nach einer Stunde. Und Was ich dort aber ziemlich interessant finde, auch für das Thema Gewinnung. Du bekommst so ein Stück weit das Gefühl, ähm, so ein Gefühl, was die Leute so interessiert. Und das ist schon echt spannend, weil ich sehe ja nur teilweise die Statistiken, was angeklickt hat. Aber es ist halt super einfach, das anzuklicken, weil es bedarf kein großes Ding. Ich meine, wenn ich mir teilweise überlege, dass ähm, eine, ein Vorstand einer großen Versicherung dort auch äh, interagiert hat, ich habe mir noch nie mit der Person geschrieben. Das ist schon echt spannend. Also Umfragen finde ich gut, nach wie vor Text. ja. Aber ich glaube, zumindest sage ich das immer so, der Algorithmus ist für mich immer wie mein, mein Appetit ja, wenn ich jetzt beispielsweise Königsberger Klöpse gerne esse, was ich echt tue, dann kann ich das einmal essen, ja. Dann kann ich das natürlich auch zwei Tage essen. Nur vielleicht, wenn ich gut bin, drei Tage, aber danach hängt es mir zum Hals heraus. Also von daher gilt also wenn du das so aus dem Blick, Blickwinkel betrachtest, dann siehst du dein Content auch so ein bisschen variabler und nicht nur, also mach nicht nur einen Text, zeig mehr, mach Bilder, mach Videos, mach Interviewformate, wie wir das zum Beispiel hier machen. Es gibt so viele coole Dinge, die du machen kannst am Ende. Ähm, ich glaube nicht, das Format ist das Wichtigste, sondern so der Inhalt. Also die, das, die Message, die du auch rüberbringen willst. Weil ich kann mich noch erinnern, da gab es auch mal den Hype um ähm, PDF-Slider. Da hat das Gefühl, ganz link im PDF-Slider gemacht. Das, und ich nehme mich damit ein, einher oder dieses Thema mit ähm, dem Hintergrund im Profilbild farbig machen. Da war ich ja auch einer davon. Ne? Also ich habe diese ganzen... Trends, oder wie man das auch nennt, auch alle mitgenommen. Aber wobei ich mir jetzt auch sage, hey, ich mag's schlicht, ich mag's lean, ich mag's, ich mag's stylisch, ja. Es soll nicht ausarten mit Karneval und Co. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ach, keine Ahnung, ich gehe einfach zu einem ordentlichen Fotografen, lass mich mal da ordentlich abnichten, ohne dieses ganze bearbeitete Zeug, weil das ist ja, ja, man kann auch auffallen mit Expertise und nicht nur durch solche Mittel. Also das passt. Das stimmt.
1: Also was mir auch aufgefallen ist, also wirklich halt Inhalte, die nur auf die Expertise ausgerichtet sind. Also davon, glaube ich, sollte man mehr bringen und dann zwischendurch vielleicht nochmal einer, der wirklich auf Erlöse oder Abschlüsse ausgerichtet ist. Ich glaube, das ist dann eine ganz gute Vermischung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil wenn man, glaube ich, nur ähm, die Sache ausrichtet auf Abschlüsse, dann fährt man, glaube ich, auch nicht so gut.
0: Die Menschen sind hier schon schlau unterwegs. Also ich, ich mache zum Beispiel auch kaum in meinen Beiträgen Call-to-Action. Ne? Also im Sinne von hey, ähm, melde dich für dein unverbindliches Erstgespräch und sowas. mache ich nie. Also wirklich. habe ich auch damals schon nicht gemacht. Ähm, weiß nicht, also mein höchst, höchstes Gefühl Call-to-Action ist, ey, wenn du Fragen hast, schick mir eine Nachricht. Fertig. Ne? Also, Aber nicht irgendwie, trag dich einen calendly oder bla, was es so alles gibt. Ich meine, ähm, das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt beispielsweise die Interaktion anregen will als Call-to-Action, was ich ja will, weil das Ziel eines jeden guten Content-Creators ist, ist es ja, eine gute Interaktion zu führen. Ne? Also eine wertvolle Interaktion, wo man einfach merkt, Mensch, ähm, da kommen halt nicht nur Kommentare von wegen, hey, cooler Post, sondern... Ja. Ey, cool, äh, ich habe das und das noch hinzufügen und so dann entsteht halt richtig eine Diskussion und dann macht das Spaß. Und das ist Wertschätzung für mich, ja. Also das ist das Ziel. Und nicht, äh, keine Ahnung, ich poste was und dann habe ich gefühlt, ich poste dreimal in die Woche und mache dreimal Call to Actions. Also das sieht so ein bisschen verzweiflungsmäßig aus und das hat kein Experte nötig, das macht auch keiner.
1: Also das finde ich wirklich prima bei LinkedIn, das sind wirklich welche kommentieren, ihre Meinung äußern und man diskutieren kann. Das bringt mir was, weil ich lerne auch ständig hinzu und zum anderen hat es glaube ich auch einen richtig guten Effekt auf den Algorithmus, weil so wie ich das mitbekommen habe, die Beiträge, wo Kommentare vernünftig runtergeschrieben wurden, wo eine Diskussion entsteht, die äh, äh, beschleunigt der Algorithmus enorm. Siehst du auch so? Total. Voll bei dir, definitiv. Und zum Thema Umfragen, also das finde ich auch spannend. Das habe ich auch schon ein paar Mal genutzt. Und na, ich glaube, LinkedIn hebt das so hoch, weil die auch gerne mehr über ihre Nutzer lernen wollen. Und Umfragen sind, glaube ich, ein gutes Tool auch für LinkedIn zu lernen. Ja. Entsprechend ist es eine Win-Win-Situation. Also für diejenigen, der die Umfrage stellt, als auch für LinkedIn. Und das funktioniert wirklich gut
0: sind halt Daten. ja. Also es ist halt super spannend. Wenn ich überlege, ich habe damals studiert und habe wildfremde Menschen in der Leipziger Innenstadt angequatscht, weil ich das Thema hatte, ob sich ein Partykonzept als Franchise-Modell ereignet. So, also ich musste wirklich gucken, dass die Menschen in der 11. oder 12. Klasse sind. Also es war gar nicht mehr so einfach, weil manchmal sehen die ja älter aus heutzutage, als als sie wirklich auch sind. Und ich finde es unglaublich spannend. Daten kosten Geld eigentlich normalerweise, ja. Also man investiert viel, viel Geld, um Marktforschung zu betreiben. Und hier stellst du eine Umfrage, wenn du eine gewisse Reichweite auch hast, dann ist es echt schon spannend, wer darauf reagiert und du weißt jetzt ganz genau, was die Leute haben wollen und nicht. Auch hier gilt natürlich ähm, nicht ins Quantitative abzurutschen. Also ich mache jetzt auch nicht, also die letzte Umfrage, die war über vor einem Monat. Also ich mache das wirklich gezielt, weil ich dann wissen will, hey, was interessiert denn die Leute? Ne? Weil man selber denkt ja, okay, mh, das können die Leute interessieren, aber am Ende ist, der Markt hat immer recht, du hast, du bist immer zweitens. Markt hat immer recht, wenn der Markt Orangen will und du kannst nur Melonen anbieten, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie du an Orangen
1: kommst. Und dann kannst du denen nicht irgendwie Melonen aufdrücken, weil es macht gar keinen Sinn. Also ich mache die Umfragen meistens auch spontan an. Ja. Zum Thema habe ich mal was gemacht, glaube ich, vor vier oder drei Monaten. Und da war halt gerade dieser Knick in China. Alle haben gedacht, oh, da mehr Regulierung und das ist alles böse. Und da habe ich euch mal die Frage gestellt, hey, wie viel China verträgt denn ein Depot? Und das hat es, glaube ich, auf 37.000 Ansichten hochbeschleunigt. Oh, richtig gut. Und das haben auch über 700 Leute abgestimmt. Also es ist schon, äh, ich glaube, es ist auch wichtig halt, wenn man als Content-Creator unterwegs ist, dass man halt auch aktuelle Themen aufnimmt und die dann auch so ein bisschen ausspielt.
0: Ja, auf jeden Fall definitiv. Aktuell sieht immer, ja, also ich, ich weiß nicht, es erinnere mich immer so an damals, wenn wenn Menschen in Präsentationen versucht haben, Quellen von 2002 zu zitieren und 2010, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Äh, wir leben jetzt hier im 2021, also das sieht einfach komisch aus. Ich meine, außer diese Dinge haben bis heute noch Bestand, aber ja, das ist der einzige, das ist die einzige Ausnahme, ansonsten immer aktuell bleiben, ja, und ähm, dann sind die Leute auch online
1: im Kopf. Was mich interessiert, ich bin ja ungefähr so zwei, zweieinhalb Jahre mittlerweile auf LinkedIn, du schon über vier Jahre. Wie hat sich das Publikum verändert? Auf jeden Fall, die Nutzerzahlen sind ja extrem gestiegen. Ja, das ist... Wie siehst du das?
0: Also was soll ich sagen? Also ich finde es halt spannend, weil viele Finanzberater, mit denen ich halt spreche, die haben halt immer noch teilweise dieses, diesen Blick von LinkedIn, ah, es ist halt nur eine Jobplattform. Ja, ähm, Viele limitierende Glaubenssätze, es ist eine Jobplattform, es ist nur für B2B, ist ähm, es ist Selbstdarstellung und so weiter und so fort. Ich gehe mit, auf jeden Fall, es war es auch echt lang, wenn ich überlege, ich glaube LinkedIn wurde 2002 so gegründet und Facebook 2004. Also LinkedIn gibt es schon länger, war aber komplett und undercover so unterwegs. Ja? Was ich aber spannend finde, LinkedIn hat schon am Anfang ähm, gesagt, dass es halt ein businessorientiertes Netzwerk ist. Ja, also es war nicht wie Facebook. Facebook war ja erst an Studenten und dann, als natürlich die, die Unternehmen gesehen haben, oh Mensch, da ist ja meine Zielgruppe unterwegs. Deswegen hat er dann Facebook ihr Geschäftsmodell auch angepasst. Und jetzt ist er mittlerweile, wenn ich jetzt auf Instagram oder Facebook bin, kriegst du ja nur Werbung angezeigt fast. Also es vergeht ja kein, kein Scrollen, ne, bevor du deine Werbung siehst. Und, ähm, aber ich glaube, so. Ab Corona, das, ich weiß auch nicht warum, aber seit Corona, März 2020 war, ja, da, da ging das so durch die Decke. Also A, Nutzerzahlen sind extrem hart gestiegen und der Wandel ist mehr dazu da, dass man es auch für Kundengewinnung äh, machen kann und auch für verschiedenste Sachen. Ich meine, ich kann ja nur zum Beispiel für meinen Markt sprechen. Ähm, der Finanzberatermarkt ist ja so vielschichtig. Also da gibt es Leute, die auf PKV, BKV, wie es nicht alles heißt, spezialisiert sind und die machen das auch. Also das, das sind echt wunderbare Beispiele und das zeigt mir, wow, also da hat sich echt in den letzten na, nicht mal ganz zwei Jahren echt einiges getan. ja.
1: Also Stimmt. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel, weil so Produkte, die sind eigentlich aus meiner Sicht recht schwer halt mit Emotionen aufzuladen, eine Story drum zu bilden, aber LinkedIn bietet die Möglichkeit, weil ja. du kannst halt auch einfach Du wirst nicht so abgeschnitten wie bei Twitter, irgendwie nach 300 Wörtern oder Zeichen, was auch immer. Man kann wirklich da auch mal ins Detail gehen, Expertise zeichnen und dann auch zeichnen, hey, okay, das könntest du haben, das ähm, ist dein Nutzen. Genau, das ist schon echt spannend.
0: Der Fokus ist halt auf Content. Also ich habe das früher auch nicht verstanden, ähm, weil man wächst ja auch in diese Sachen rein, aber... Es ist halt viel, viel einfacher, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn er schon ein paar Beiträge von mir gesehen hat, wenn er so ein Stück weit das Gefühl hat, wer bist denn du eigentlich? Ja. Natürlich, ich bin auch der Meinung, nur auf An, also Thema auch Anfragen, nur darauf zu warten, dass Anfragen reingetrudelt kommen und dass ich nur Co-Poste, das ist Quark. Das fun also funktioniert schon, aber nicht in der Masse. Also natürlich muss ich Gewinnung machen, aber. Wenn ich mir teilweise, und das, das habe ich zum Beispiel auch in meiner Akademie auch abgefilmt für meine Klienten, wenn ich mir teilweise überlege, dass ähm, Klienten mir erlauben, erlauben, Gesprächsverläufe abzuspringen via Loom, das ist, kein, das ist keine Akquise, das ist nicht so dieses, ich qualifiziere den im, irgendwie im Chat oder so, sondern es ist einfach nur mal so ein bisschen nachdenken und Fragen stellen und wenn das dann passt, hey Mensch, lass uns gerne mal telefonieren, ne, ich komme jetzt nicht gleich mit einem, mit einem Angebot um die Ecke, sondern ich will erst mal wissen, was überhaupt bei dir los ist, weil ich kann doch nicht gleich vorher sagen, ob es passt oder nicht. Ja, ja. Also,
1: und darf ich fragen, wie offen sind im Prinzip deine Zielgruppe bezogen auf das Thema und hat sich da auch einiges verändert?
0: Also ich glaube am, am Anfang gar nicht mal so viel. Also ich bin am Anfang sehr viel auf Windmühlen getreten, ne, weil ich wirklich, äh, ich war ja auch für mich so einer der Ersten, die dieses Thema konstant bis heute spielen. Ne. Also ich sage mal klassisch, ähm ich kann nur LinkedIn. Es klingt so doof, ne? Also, aber es ist wirklich so. Also das, was ich jeden Tag mache, ist auf LinkedIn zu sein und das nur für Finanzberater. Sicherlich kann man viele Dinge auch übernehmen. Also ähm, für für zum Beispiel, äh, wenn jetzt ähm, Menschen im Farmbereich tätig sind, dort also Coachings verkaufen und Co. Aber ähm, ich sage immer nach außen, ich mache nur LinkedIn nur für den Finanzberater. Also, das kann ich gut. Und von der Zeit her habe ich schon das Gefühl, dass Menschen offener geworden sind, weil hey, ich meine ganz ehrlich jetzt mal ein Einfach mal aus dem Recruiting-Aspekt. Wenn es sowieso auch wie klar ist, eine große Jobplattform ist, ich meine, du musst doch nur sichtbar sein. Ja, es muss einfach nur da sein, teilweise. Du musst noch nicht mal immer gut sein, weil ich meine, man kennt es ja auch im wahren Leben ja auch so. Also, als ich zum Beispiel in der Zeit noch Finanzberater war, ähm, habe ich es gar nicht so gemerkt, aber da gab es ja auch teilweise Klienten, die dann, die, mit denen ich dann saß und ich dachte mir, hm, okay, äh, ohne jetzt Namen zu nennen oder Produkte, Mensch, wie kann der denn das eigentlich abschließen? Weil eigentlich muss er doch wissen, dass, keine Ahnung, die Inflation liegt bei 2%, ist ja teilweise bei vier gewesen dieses Jahr. Ja, Wie kann der Produkte abschließen, die 0,5 abwerben? Ich verstehe das nicht. Also ohne jetzt Namen oder so zu nennen. aber ähm, Und in dem Moment, und das sehe ich als heutigen Aspekt, merke ich auch immer wieder, ja, aber die Unternehmen waren vorher sichtbar, vor dir. Das ist Sichtbarkeit. Die waren einfach da. Ob das im Freund, nach Familien, Bekanntschaftskreis ist oder ob das jetzt die klassische Bank ist, die einfach mal den Anruf vor dir getätigt hat, nicht durch Online-Medien, aber die war vor dir sichtbar. Und deswegen ist sie oder die Person zu, die, zu der Instanz gegangen. Ja. Nicht erst jetzt, aber jetzt können wir das ja medial machen. ja,
1: Also über LinkedIn. Also ich bin da ganz bei dir. Die Sichtbarkeit ist das A und O. Man muss sich mal vorstellen, was man früher hat investieren müssen, um 6.000 Leute zu erreichen. Ja, ist krass. Das ist echt krass. Also wenn wir das mal wieder auf dein Beispiel damals ähm, im Prinzip zur, zur Uni-Zeit, wo man im Prinzip eine Umbrache machen muss in der Stadt, um eine gewisse Zielgruppe rauszufiltern, da bist du Wochen unterwegs, um dann vernünftige ja. Sache zu finden, ja. eine vernünftige Datenbasis. Und über LinkedIn geht das halt schneller und auch wesentlich kostengünstiger.
0: Ja, kostengünstiger. Ja? Also noch zumindest, weil ja. ich meine, klar, ähm, jede Plattform hat ja auch Entwicklung. Ja? Also natürlich LinkedIn will auch Geld verdienen und logischerweise die ähm, die die Karten natürlich auch Step by Step diese organische Reichweite. Weshalb ich an halt allen Finanzberatern auch jetzt sage, hey Leute, ähm, ihr, ihr müsst halt auch, also also der Unterschied für mich zwischen einem Trend und einem Hype ist ja, der Hype geht ja schnell vorbei. ja. Also das ist einmal so, es geht ja so hoch. Und Trends ist für mich schon ein bisschen nachhaltiger, weil ich mir sage, hey, du musst ja Trends erkennen, aber dann musst du auch umsetzen. Und da musst du auch am hart am Ball bleiben. Weil ich jetzt teilweise davon ausgehe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Mentoren spreche, die mir zum Beispiel LinkedIn noch intensiver beibringen, die sind einfach schon vorher da gewesen, vor mir. Und deswegen haben die es leichter. Es wird immer schwieriger, gute Beiträge zu posten, die eine richtig gute Reichweite haben, weil natürlich immer mehr Leute hier auch aktiver werden und irgendwann merken, okay, oh Mensch, jetzt müsste ich jetzt mal Gas geben. Ne? Und deswegen, noch ist es gut, ja.
1: Aber Hype fand ich ein starkes Schlagwort. Ähm, es gab ja mehr oder weniger auch diesen Clubhouse-Hype, auch auf LinkedIn. Ähm, wie hast du das aufgefasst? Hast du das selber mal eine Zeit lang gespielt oder hast du gesagt, nee, ich konzentriere mich auf LinkedIn, weil nur das kann ich, dann ist mir egal. Also tatsächlich
0: ja, also ich habe sogar meinen Schwager, der ist da techmäßig schon ziemlich krass unterwegs. Der hat mir äh, zu mir gesagt, hey Mensch, lange kennst du Klapphaus nicht so, was ist denn das? Naja, hier melde ich mal an, habe da irgendwie Freikodes oder so, bla bla bla. Aber ich habe das echt nie genutzt. Ich habe das irgendwie ein, zwei Tage drauf gehabt, habe es wieder gelöscht. Also... Ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, beständig zu bleiben. Also ich, ich sehe das auch teilweise an... Menschen, die mich erreichen. Ja, also es ist einfach so, Also ich kann ja nur von meiner Branche sprechen, es gibt halt echt viele Leute, die einfach nur LinkedIn als Vertriebsschleuder nutzen, ja, also die nicht wirklich daran interessiert sind, eine echte Community aufzubauen und da auch wirklich wertschätzend zu kommunizieren. Und ich denke, am besten sieht man das immer, wenn man auf das Profil der Leute geht und sich erstmal das Profil anschaut und dann, wenn das nicht genug Aussagekraft hat, mal in die Aktivitäten geht. Das, das ist immer das Gleiche. Das sind Menschen, die über 5000 Kontakte haben, keinen einzigen Beitrag online haben, halb ausgefülltes Profil, ganz ehrlich, wie willst du denn, dass dich jemand ernst nimmt? Das ist wie, keine Ahnung, du hast ein wichtiges Vorstandsmeeting oder ein wichtiges Meeting mit einer Person, kommst da an in, äh, abgeranzten Schuhen und, ähm, das, das, macht einfach keinen Sinn. Also, ich, ich finde, ähm, damals hat man mir das auch gesagt, Long, pass auf, es gibt zu jeder, äh, zu jedem Anlass gibt es eine Knicke. Und so musst du dich einfach verhalten. So, das sind einfach Regeln, ja? So, zu einer Hochzeit ziehe ich mich anders an, als wie zu einer Jugendweihe. Und zu einer Jugendweihe ziehe ich mich auch anders an, wie in der Freizeit. Ja, so und das ist genauso auf LinkedIn, wo ich mir sage, klar, ähm, es gibt immer so ein, also man muss immer bedenken, nicht zu sehr den Stock im Arsch haben, aber jedes Spiel hat Regeln, so und das ist einfach Respekt des Spiels entgegen, dass also, dass du einfach die Spiel spielst nach den Regeln, ja, und dann wirst du das Spiel auch gewinnen, sonst funktioniert es halt nicht, ja, also von daher, Beständigkeit ist ultra wichtig, ja? gibt einige Leute, die mich seit Jahren beobachten und erst jetzt teilweise sagen, okay, ähm, lass uns gerne zusammenarbeiten, weil ich beobachte dich schon länger. Also das muss man echt dir sagen. Jedes Mal, wenn ich noch mal sehe ich dich. Das ist aber echt, das ist Arbeit. Und das ist halt das, was die viele Leute halt nicht bereit sind, rein zu tun, weil ich rede, also man sagt ja immer, Content ist einfach. Ist es nicht. Content machen ist nicht einfach. Also A, musst du konstant sein und B, musst du halt immer gucken, dass du deine, das klingt doch doof, aber deine Community bei Laune hältst. Weil die, das ist halt, Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist, wird immer kleiner, also teilweise kleiner als die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Ja? sagt man. habe ich mal zumindest gehört, hey, du musst einfach kreativ sein, musst immer am Ball bleiben. Und das ist echt tough. Also es ist nicht einfach auf jeden Fall. Und selbst nicht für jemanden, der das jahrelang macht. Es wird nicht
1: einfacher. Also ja, Hier das Thema Vorstände fand ich sehr spannend. Hast du auch irgendwelche Vorstände bei LinkedIn, wo du sagst, die spielen das Thema gut?
0: Ähm, ja, also wer, wer mir so einfällt, der ja auch recht aktiv ist, Thomas Bischoff von Agotha oder Ursula Dechka von Ergo ist ja auch mhm. recht aktiv. Ähm, Jörg Arnold, glaube ich, also der CEO von der Fruce Life AG, ist auch recht aktiv auf der Plattform. Auch andere teilweise, aber das ist halt im Gesamten ist es halt echt wenig. Ne? Also ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Also, weil ich bemerke also auch, viele einzelne Berater ruhen sich halt extrem auf den Konzernen aus. Also vor allem auf der Marketing-Ebene, Marketing weil sie einfach sagen, okay Mensch, uns hat die Marketing-Ebene was, was kreiert und genau das braucht es. Ich habe vorhin mit einer Führungskraft geredet, ich so, Mensch, wie sieht denn das aus, wenn, ich meine, ihr seid 5000 Mann, wie sieht denn das aus, wenn ein Kunde mit mehreren Leuten von euch vernetzt ist, der sieht, ihr postet alle exakt Wort für Wort das Gleiche. Wie sieht denn das aus? Ich meine, hey, du bist 20 Jahre in der Branche, das ist doch ein Armutszeugnis. Du hast doch viel, viel spannendere Sachen zu erzählen, als irgend so einen also automatisierten Post zu posten, der von aller Welt geliked wird. Ich meine, was ist denn das? Ja, Also klar verstehe ich den Hintergrund, weil viele auch meinen, die alten Hasen, die sind nicht so affin mit diesen ganzen Medien. Aber ganz ehrlich, dann schick doch einfach jemanden äh, dahin. Ähm, waren die ganze Gruppe zusammen, wer da wirklich Bock auf das Thema hat und lass das, das doch mal von ordentlichen Leuten beibringen und nicht diese automatisierten Sachen, von wegen ja, hauptsächlich die sind sichtbar, aber was macht denn das für ein Bild vom Konzern her? Also das löst es ja
1: nicht. Ich glaube auch, dass im Prinzip der Ziel, oder das Ziel eines Konzerns muss es sein, halt auch seine Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Werbung zu machen. Ja. Und dann hast du halt auch automatisch nochmal eine viel, ganz andere Marketing-Power. Schlussendlich geht es ja um, jeder baut für sich so ein bisschen die Marke auf und ja. wenn die Marke dann gemeinsam die Konzernmarke nach oben heben. Das ist, das, glaube ich, ultimative Power. Also, was
0: ich als zumindest gelernt habe, das, das hat mir zum Beispiel auch eine Mentorin von mir gesagt, äh, ist T-Online. Also T, -T, T Online oder ist es T Online? Telekom. T -Online. Telekom. Ja. Telekom, ja, stimmt. Telekom. Die machen das extrem gut. Die machen das super gut. Die haben wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist so ein Employer-Branding ähm, Corporation. Die haben da intern wirklich so, äh, so in, intern wirklich da so eine Abteilung, die jeden einzelne Mitarbeiter, der wirklich Bock auf das Thema hat, einfach zu pushen, einfach mehr aus seinem Alltag von Telekom zu erzählen, aber nicht von Telekom Sicht aus, sondern von seiner Sicht aus. Weil die Personen im Vordergrund stehen. Und ich finde, wer das echt vorbildlich macht, also von den Großkonzern ist Herbert Dies von VW und Tim Höttges. Also, wenn man sich diese Sachen anschaut, und das ist, oder Frank Thelen, der mir auch einfällt, man sieht halt wirklich, ne, also Frank Thelen, auch ein Skater damals gewesen, der ne, macht ständig irgendwelche crazy Sachen mit hier Wasser, Rutschen, Fahnen, was der auch immer da hat. Es sind halt nicht nur die Tech-Themen. Und ich finde, diese Unternehmens haben es echt verstanden, wie wichtig das nach außen ist, weil es geht ja um ein Erlebnis. Ja? Es geht nur um ein Erlebnis. Hey, ja. wes weswegen, weswegen arbeiten Menschen so gerne bei Google oder bei Facebook oder bei Microsoft? Weil es ein Erlebnis ist, dort zu arbeiten. So. Na, warum verbringen die gerne Zeit auf dem Google Campus? Na, weil die gefühlt alles dort haben. Essen, trinken. Ich habe sogar aus erster Hand auch Infos. Also äh, Leute, die bei Google arbeiten. Und die bestätigen das auch. Das ist echt krass auf jeden Fall. Das ist das, was was so in den sozialen Medien einfach so fehlt. Aber das kriegst du nicht durch automatisierte Beiträge. Das kriegst du aber nur hin, wenn du den Leuten Strukturen gibst und denen erklärst, hey, wie funktioniert hier das Spiel? So, hey Leute, das sind die Grundregeln. Und erst wenn du die Grundregeln drauf hast, und das ist in jeder Sportart das Gleiche, dann kannst du Freestyle machen. Dann kannst du deinen Stil entwickeln. Aber du kannst deinen Stil nicht entwickeln, wenn du nicht mal weißt, also du kannst du nicht wissen, wie man isst, wenn du nicht mal Gabel, Löffel und, und Messer bedienen kannst. Das macht ja gar keinen Sinn. Und das ist genau das Gleiche hier. Also von daher Telekom, VW, richtig vorbildlich und ich denke daran kann sich können sich Finanzbranche äh, mit also äh, nee, nicht Parteien, sagen sondern ähm, auch Firmen können sich super viel daran auch äh, orientieren das so. glaube ich
1: auch ja wir also, so als Vorstand von so riesen Unternehmen da habe ich ja sozusagen Riesenreichweite und ich kann sozusagen auch die Mitarbeiter über meine Gedanken aufklären und so ein bisschen auch ähm, sagen wir mal, denen ins Gedächtnis führen, wie ich denke, wie ich der Chef bin und wie ich es möchte. Und ja. den anderen habe ich eine Reichweite nach außen und kann auch dann auch gewissen Betrieb machen. Also das ist, glaube ich, richtig gut. E eine Frage fände ich noch spannend. Wie siehst du das Thema LinkedIn-Marketing in fünf bis zehn Jahren? Also wo, sagen wir mal, auf dich jetzt als Unternehmer bezogen, wo willst du dastehen? Und hast du dann auch einige Mitarbeiter?
0: Also für mich, ich habe ja schon eine Mitarbeiterin, das ist eine Vollzeit-Mitarbeiterin, also das ist meine Assistenz. Also äh, habe mal gelernt, ähm, der, der der Unternehmer ist immer nur so gut wie seine Assistenz. habe da am Wochenende auch eine spannende Doku über einen Immobilienmann ähm, Immobilien gesehen und der hat es auch noch das ist immer spannend, aber wie sehe ich selber das Thema? Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Es ne? ist wirklich so, in jeder sozialen Medienplattform, ich meine, je, je eher du startest, mit Struktur deine eigene Personenmarke aufzubauen, desto besser ist es. Ja, also ich denke da immer an Gerald Hörern. Also der hat mal gesagt, ähm, diese äh, es gibt so zwei zwei Gegenparteien. Es gibt einmal Digital Literacy und Illiteracy. Und das sind im Endeffekt Menschen, die die digitale Wand, die digitale diesen digitalen Wandel verstehen und die diesen digitalen Wandel nicht verstehen. Und, er, und das finde ich krass und deswegen kann ich es genauso äh, auch zitieren. Die Leute, die in fünf bis zehn Jahren das nicht verstehen, die immer noch denken, soziale Medien sind ähm, so eine so ein Hype oder so eine, so eine Übergangserscheinung, es werden ganz, ganz viele Jobs wegfallen. Es gibt aber ganz, ganz viele Jobs, die dazukommen. Und äh, man sieht es auch jetzt schon in der Hotelleriebranche. Airbnb macht den Hotelketten extrem zu schaffen. Ne? Und Es gibt wesentlich andere Beispiele auch. Und so ähnlich sehe ich das auch mit LinkedIn. Ja, ne? weil im Endeffekt, es ist eine Plattform, da sind Menschen drauf, die an Geschäft, die an das Geschäft interessiert sind, die an ans Geschäft denken. Ganz ehrlich, ich sehe das immer wie so eine Art Jobmesse oder äh, Businessmesse. Es ist viel einfacher, mit Leuten über Business zu quatschen, die sowieso in dem Mindset schon sind. Und ich sage immer den Leuten klassisch, wenn sie über andere Plattformen gehen, ey, ich sage nicht, dass die Leute dort nicht vertreten sind. Aber es ist immer nicht die Frage, ob die Leute nur dort vertreten sind, ob, sondern in welchen Geisteshaltungen die Leute unterwegs sind. Weil Klar, ich meine, ich könnte auch zu einer Gartenfeier gehen von meiner Familie oder von Freunden und dort sind vielleicht auch Zielkunden von mir unterwegs. Aber wie sieht denn das aus, wenn ich die dort auf Altersvorsorge anspreche? Das ist doch genau das Gleiche, wie wenn ich teilweise Leute auf gewissen Plattformen anspreche, die gerade nicht in dem Modus drinne sind und sage, hey, Mensch, willst du eine Altersvorsorge bei mir kaufen? Hä? Das ist doch komisch, das würdest du doch auch nicht machen. Ich meine, ganz ehrlich, in der Übermotivation teilweise habe ich das am Anfang meiner Finanzzeit auch gemacht, aber irgendwann dachte ich mir, Mann, Junge, das ist voll pannen. Das ist richtig Panne. Ne? Und man lernt ja draus ich, ich sage das ja auch ganz klassisch, Also keiner ist perfekt geboren. Und ich denke, das macht einen ja auch menschlich, dass, man, dass jeder, der heute etwas besser kann, ne? also nicht gut kann, sondern etwas besser kann als jemand anders, na, der war ja auch mal selber in der Position. <lacht> ist ja klar. Also das muss man auch so ein bisschen ähm, mit, mit Humor nehmen. Ja? Und, aber derjenige, der ist natürlich besser geworden, weil er dann gesagt hat, okay, Mensch, Junge, äh, so kannst du es nicht machen. So geht nicht. ja
1: Also du musst halt anders agieren. Und so sehe ich das Thema mit LinkedIn genauso. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und noch mal eine Frage für dich als Unternehmer. Hast du als Unternehmer Vorbilder oder Mentoren, die dich da begleiten Ach so,
0: auf LinkedIn, klar. Also von wem kann ich da lernen? Ilkai zum Beispiel. Ilkai ist ein Mentor von mir gewesen. Öskisa Oklu, das ist einer der ersten gewesen. Uh, Florian Hommeyer hat mir uh, so ein Stück Stefan Park, die haben mir beide Storytelling beigebracht und auch so Copywriting wie auch Content mäßig. Um, Celine Willers, ja, von, bei der habe ich auch ein Coaching gemacht. Also die hat ja 100.000 Follower auf LinkedIn. Also die ist richtig cool, um, war auch top gewesen. So, also ich suche mir selber meine Mentoren. Also ich sage immer klassisch, ich habe den Finanzberater hintergrund, aber ich habe auch von Menschen gelernt, wie man die Dinge macht. Ja, Aber selbstverständlich ähm, sind natürlich auch ich sag mal, deren Tipps auch nur deren Tipps. Also ich suche mir dann schon aus, wo ich mir sage, hey klar, das funktioniert bei denen gut. Hinterfrag mich, okay, funktioniert das jetzt für mich auch gut? Weil man kann jetzt nicht unbedingt Coaches mit Finanzberatern gleichstellen. Also bloß, weil was auf dem Coaching-Markt funktioniert, ähm, Funktioniert nicht gleichzeitig im, im Finanzberatermarkt genauso. Das ist auch dieses Thema, ähm, dieses Zahlenvergleichen teilweise. Ja, Ich habe zum Beispiel eine Zielgruppe im Finanzberater, die sind alle noch sehr, sehr, sehr inaktiv hier unterwegs, im Gegensatz zu Coaches. Deswegen kann man, zum Beispiel, deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel davon spreche, dass ich teilweise Beiträge so und so habe in der Höhe, dann kann man das schwierig vergleichen. Also bei, am Ende, was sagen denn Zahlen über Umsätze aus? Nicht viel, weil ich kann immer klassisch sagen, die Beiträge mit den meisten Aufrufen von mir haben mir die wenigsten Kunden gebracht. Sondern es ist immer am Ende immer die Konstanz gewesen, weil Menschen oder zumindest ich in dem Netzwerk der Menschen der aktivste in der Regel ist, und ich immer wieder aufgetaucht bin, immer wieder aufgetaucht, bin kein auf den Sack gegangen, habe keinen gegängelt, habe hab nicht den Leuten das Gefühl gegeben, dass ich die plump qualifizieren will, in irgendeiner Form, sondern hey, ich ähm, habe gesehen, du bist bei LinkedIn, habe gesehen, aber du, du machst da ja nicht viel draus. Das ist ein Grund. Hast noch vor, irgendwie das zu ändern? Und so laufen halt meine meisten Gespräche. Und wenn da Nein ist, dann ist erstmal Nein. Dann ist okay. Aber das kann ja vielleicht in einem Viertel, in einem halben Jahr ganz anders aussehen. So, ja, weil man muss mal einfach auch mal bei den Leuten ein bisschen dranbleiben. Und wenn da partout natürlich kein Interesse entsteht, ach Mensch, okay, da, da lebt man halt friedhaft weiter. Das ist doch gar kein
1: Problem. Ja, So ist es. Kann ich nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Ähm, aber ich muss sagen, ich kenne die Branche auch so ein bisschen und ich glaube, gerade hinsichtlich Finanzberater, Finanzmakler, die Branche hat schon im Durchschnittsalter von 50. Oder siehst du es anders? Ja,
0: doch, doch, klar. Das also ist schon sehr, sehr überaltet. auf jeden und,
1: Fall. Und ich glaube, es ist ganz bescheiden. Also wir brauchen eher auch mehr Nachwuchskräfte, weil zum einen halt viele von denen in Rente gehen. Mhm. Aber das Thema wird, wird ja allzu wichtiger durch diese Nullzinsphase. Und also die Leute haben allzu mehr Beratungsbedarf.
0: Ja, also es ist halt, ja, definitiv, ich bin voll bei dir. Also es braucht viel, viel mehr Leute, die engagiert sind, die äh, auch das richtige die richtige Philosophie verfolgen. ja Weil ich meine, ich, ich finde es immer schade, teilweise, dass in anderen Ländern der Finanzberater extrem gefeiert wird ähm, als als Berufsstand und du hast teilweise hier ein eher gegenteiliges Bild, was ich echt schade finde, weil es ein wichtiges Thema. ja. Also es ist wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen. Es ist wichtig zu sehen, wie man Geld anlegt. Aber es ist genauso wichtig, auch Leute zu haben, die es Richtige, also ähm, mir hat man immer gesagt, drei H's, ne? Herz, Hand und Hirn, Ja, Also es stimmt ja auch. ja. Und am Ende... Wenn du natürlich nur das Wissen in deinem Kreis behältst, fände ich, das ist immer so ein bisschen schade, weil jeder hat ja Wissen, wenn er länger schon in der Branche unterwegs ist, und er weiß, er hat Hand, Herz und Hirn. Ganz ehrlich, das ist doch so innerlich deine soziale Pflicht auch zu sagen, hey, da müssen doch am besten so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Ob die dann alle Kunden werden oder nicht, das ist doch genauso wie bei mir, deswegen gebe ich ja auch Gas auf LinkedIn. Hey, nicht jeder kann mit mir was anfangen, nicht jeder wird mich feiern, nicht jeder wird mich mögen. Das ist aber auch vollkommen okay, weil nicht hier auf jeden Topf passt der Deckel. Das ist okay, ja, aber ich muss ja trotzdem für mich sagen, ich will so viele Menschen wie nur möglich erreichen, weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass den Leute sagen, hey Mensch, der Typ ist ja gar nicht mal so übel, dem höre ich jetzt mal zu, ja? weil irgendwie was der erzählt, keine Ahnung, das, das hat ja irgendwie Hand und Fuß. Na wunderbar, dann machen wir das.
1: Ja? Also, passt. Hey, Finde find ich den richtigen Weg. Für mich vielleicht noch eine spannende Frage, So also, als Unternehmer, auf welchen Fehler bist du besonders stolz? Also, glaubst du, dich am meisten geprägt?
0: Was hat mich am meisten geprägt? Ego, ne? Also, ich bin am Anfang zu LinkedIn gegangen, weil mir das jemand gesagt hat, hey, das sind die Businessleute und ich habe mich ja gar nicht so, also innerlich, ich war so ein bisschen lost innerlich, weil ich dann dachte, okay, hey Mensch, wo findest du was? Was musst du hier beachten? Was kommt überhaupt an? Wo postest du eigentlich? Und ich, ich denke, aus heutiger Sicht, ich bin am meisten stolz darauf, dass ich mein Ego beiseite gepackt habe. Dass ich gesagt habe, okay, hey, mh, in der Schule sage ich ja auch nicht dem Mathe-Lehrer, nö, ich höre dir nicht zu. Ich lerne ja Mathe von ihm. Warum? Ich höre ihm zu. Es gibt Tests, es gibt Klausuren und es gibt Punktzahlen. So, wenn du unter fünf Punkten bist im Abi, dann hast du einfach verrissen. So, ja. ist einfach so. Ja? Und so ist es bei LinkedIn halt auch. Also Und es ist ja immer so im Leben. Ja? Also, wenn ich fahren will, gehe ich zu einer Fahrschule. So, und jeder hat Mentoren. Es ist einfach so, ja, und ich habe halt lange dieses Ego halt gehabt, dass ich gesagt habe, ja, hier geht das selber hin. Aber es ist doch quark. Also wa warum, warum will ich denn eine Sache selber hinbekommen wollen, wenn ich doch die Fehler von anderen auch vermeiden kann, die sie selbst gemacht haben? Und sicherlich, wenn ich selber mache und ich kenne nur das, was ich selber weiß, Horizont, ähm, mein eigener Horizont. Natürlich weiß ich nicht alles. So, und das ist wirklich das, worauf ich am meisten stolz bin. Ne? Also mein Ego abzulegen, zu sagen, hey, ähm, ich kaufe mir halt wissend ein. Das ist auch, glaube ich, so das Problem von vielen, dass sie halt denken, ja, was kostet das mich? Aber das ist doch die falsche Denkweise, weil entweder zahlst du mit Zeit oder mit Geld. Fertig. Ne? So, und wenn ich aus heutiger Sicht sehe... Ähm, meine Zeit ist mir doch definitiv Mehrwert. Ich weiß ja, was meine Zeit wert ist. So. Und dann kaufe ich mir doch lieber das Wissen ein und baue dann ein System drumherum. Ja. Und bei den meisten habe ich immer so das Gefühl, wenn sie halt von Kosten reden, weiß ich, dass das nicht an dem Mehrwert hängt, der LinkedIn bietet oder andere, sondern einfach ähm, in der eigenen mh, Fähigkeit, dass, dass die finanziellen Ressourcen auch so aufzubringen. Aber dann sage ich, okay, aber fang wenigstens an, Voka dein Vokabular zu ändern, weil... Es gibt keine Kosten für mich und ich habe selber genug Lehrgeld bezahlt, dass ich das weiß. Es sind keine Kosten. Es ist Erfahrung, aber es ist keine Kosten. Ja, so es, ich wünsche es keinem, weil ich weiß, wie wie es war, irgendwie äh, höhere Summen zu verlieren, also nicht auch nichts zu verlieren, sondern auch ähm, für Lehrgeld zu bezahlen. Aber hey, part of the game. Ja, das ist genauso am, im Finanzmarkt auch. Es geht nicht immer nur bergauf. ja Und jeder will dabei sein, wenn es bergauf geht. Bei einem Unternehmen genauso, bei einem Exit genauso. Aber ja, wo sind sie denn, wenn es so ist? Ja, kriegen dann Leute äh, äh, schwitzige Hände, äh, zitternde Knie? Ja,
1: alles gut. Also. Finde ich ziemlich gut. Und das Thema Ego will ich nochmal kurz aufgreifen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil viele posten ja auch Beiträge, wo sie halt selber zu sehen sind. Beziehungsweise, ich glaube, das ist wichtig, um halt wirklich die eigene Marke aufzubauen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt jemand, den liegt das nicht so. Ist das empfehlenswert aus deiner Sicht?
0: Also ich habe zum Beispiel ein Format, das mache ich immer Freitag, dass ich so ein professionelleres Bild von mir schieße ne, und eine gewisse Aussage mache. Also mein erster Beitrag, der war ja, ähm, weil ich sehe das immer ganz viel in anderen Plattformen, dass erfolgreiche oder super krass erfolgreiche Menschen zitiert werden, Elon Musk, Bill Gates und sonst was, das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu weit weg, als ob als ob zum Beispiel das das Maß aller Dinge war. Das ist viel zu weit weg für die meisten Milliardär sein. A, möchte es nicht jeder, B, wird es eh nicht jeder sein. Also das ist mal dahin gesagt Und es das heißt nicht, dass... Es wird halt immer so ein Bild aufgebaut von wegen, ja, wenn du kein Millionär bist, bist du ein User. So ein Schwachsinn, so ein Schwachsinn. Also selbst wenn du ein Millionen-Business aufbaust oder ich sag mal, ich würde es ja nicht mal an Zahlen festmachen, ja, aber wenn du ein Business aufbaust mit fünf oder zehn festangestellten Menschen, dann hast du schon irgendwas richtig gemacht und dann kann man sich definitiv auch viel von solchen Leuten auch anhören. ja. Aber es gibt diese Menschen. Also du musst nicht ein Elon Musk sein oder so, um... Ja. Das ist ja Quatsch. Deswegen sage ich auch von Mentoren her: Es sind meistens nicht Mentoren von, von also die ich wähle, die, die monetär sehr sehr gut dastehen, sondern die einfach eine Sache, die ich gerne lernen möchte, das mein eigener Anspruch ist, das, das können die halt besser als ich.
1: So und von daher so sehe ich das alles. So. Eine Sprache zu dem Thema noch: Du meinst ja Freitag kommt im Prinzip der Post mit dem Zitat. Ach, ja, ja. Hast ja. du einen gewissen Redaktionsplan? Und ja. Empfiehlst äh, du
0: sowas? Ja, definitiv. Also, am Anfang würde ich es jedem empfehlen. Damit habe ich auch gearbeitet. Ja, also, es ist jetzt so, bin ich auch ehrlich, wenn, wenn du, also, ich, ich habe ja gefühlt ein Jahr mal den Test gemacht, komplett jeden Tag durch zu posten. Also, da hast du natürlich auch 365 Tage. Ja, also, komplett durch. Also, ohne einen Tag Pause. Und klar, immer schön im Mix auf jeden Fall. Fünf Tage Business, zwei Tage persönlich. Aber definitiv mit, Persön also mit Redaktionsplan immer arbeiten am Anfang. Ja? Je besser du ran wirst, das sind die Regeln. ja. Irgend, du hast die Grundregeln drauf und dann hast, danach kannst du Freestyle machen. so. Aber Freestyle kannst du dann erst dann machen, wenn du die Grundregeln drauf hast. So, Jetzt würde ich schon sagen, jetzt sind viele meiner Posts entstehen so on the fly. Also dass ich jetzt sage, okay, geil, ich habe eine Idee. Cool, ich habe jetzt wieder einen Podcast gehört. Mensch, geil, die Idee könnte ich auch aufgreifen. Ja, aber das ist jetzt der Fall. Das habe ich am Anfang aber zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich habe das ganz streng getaktet und gesagt, okay, ich plane mir die Zeit ein. Ja, dass ich die Ruhe habe, weil, hey, ganz ehrlich, wir wissen alle, wie es ist, wenn du die Sachen nicht einplanst, wie so eine Art wichtigen Termin, dann machst du es eh nicht. Schwierig. Ja, also die Disziplin aufzubringen. So geht es mir immer noch. Ja, also es ist einfach, ja, du musst es dir einplanen und dann musst du dich committen und dann musst du dir sagen, okay, jetzt setze ich mich halt auf den Hosenboden und mach das halt. So, sonst wird es halt nicht.
1: Schwierig. Ja, ja, das stimmt. Und wie sind deine Erfahrungen beim Thema Podcast? Also bei mir ist es so, ich höre Super gerne podcasten, das ist auch viele Stunden die Woche. Und bei manchen muss ich sagen, ey, das poste ich ganz gerne bei LinkedIn, schreibe halt meine drei Highlights drunter und setze einen Link. Bei den Link, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Streitthema. Setze ich das direkt in den Text, setze ich das in die Kommentare oder kann jeder sich selber den Podcast raussuchen? Wie siehst du das von der Reichweite? Wie ist es am Natürlichsten?
0: Ich mache es immer im Kommentar. Also ich verweise immer auf den ersten Kommentar. Und dann passt das. Ich würde mal nochmal äh, gerne darauf eingehen, weil du mich ja gefragt hast, wegen persönlichen Bildern. Ich habe ja dieses Format, wo ich mich ja selber zeige, ähm, mit mit Zitaten oder so oder mit einer Aussage. Das ist zum Beispiel so ein Statement von mir, weil ähm, weil ich mir sage, okay, wenn jetzt die Menschen äh, den Zug zu mir haben, dann weisen mich ja in irgendeiner Form mögen oder respektieren und deswegen mache ich das. Also nie im Sinne von, ich stelle mich zur Schau, schaut her, sondern ich will eine Nachricht mit reingeben, ich will, dass die Leute zum Nachdenken angeregt werden. Ne? Dieses Thema auch, was ich gesagt habe, hey, wie willst du eine eigene Person -Mark aufbauen, wenn du ständig irgendwelche anderen Persönlichkeiten zitierst? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja? Also fang nochmal an, dein, deine Sachen zu machen, fang nochmal an, dich zu zeigen von deiner Seite aus, weil... Dass es andere schon gibt, das ist, denke ich, klar. Und es braucht nicht noch deinen Kommentar, damit die Welt weiß, dass ein In-und-Was extrem erfolgreich ist. Aber selbst da stellt sich die Frage, was ist erfolgreich? Ja, Für mich bemesse ich das, also zumindest jetzt aus der Sicht als Familienvater und Ehemann, für mich ist Erfolg was komplett anderes, wie wenn ich mit dem 19-jährigen Long gesprochen habe, der keine Freundin hatte, keine Verpflichtung und sonst was. Ja, also deswegen... Äh, ja, mein Spruch ist immer, du willst nicht nur im Business in der Champions League spielen, du willst auch in deinem Leben in der Champions League spielen. Wow. Ja, und das machst du nicht an Daten, Fakten oder sowas fest, sondern das machst du mit deiner inneren Ruhe fest. Weil du weißt ja am besten, ja, und ähm, das weiß ich ja von mir auch, wann bist du ruhig und wann bist du unruhig. Ja? Und du bist immer ruhig dann, wenn du weißt, oh Mann, das erfüllt mich jetzt. Dann, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, was weiß ich, wenn ich äh, vor 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 dem Office äh, vorhin eine halbe Stunde Skaten war oder sowas. Das erfüllt mich, ja. Dann weiß ich, okay, da habe ich meine innere Ruhe. so. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder, der monetär sehr erfolgreich ist, das Innere nicht ruhig ist, würde ich nicht sagen. Sonst würde es ja nicht so viele ähm, Beispiele dafür geben. Ja, Deswegen. Das ist, nur der dazu.
1: Nee, das ist echt schon ein richtig cooles, abschließendes Zitat. Also ich, kann ich nur unterstützen. Ist die Frage, hast du noch irgendein Thema, welches du gerne äh, den Unternehmern, Gründern und Finanzberatern mit auf den Weg geben möchtest? Also ich würde
0: einfach nur mal meinen, ähm, ich bin ja nie, auch damals in der Finanzbranche, der Fan gewesen, re zu religiös von, von einem selbst zu reden. Von wegen, ich habe die Pille, ich habe vorhin das Gespräch gehabt, hat mir jemand gesagt, hey Mensch, äh, Sie sind jetzt mittlerweile der äh, dritte oder vierte äh, innerhalb von kurzer Zeit, mit dem ich mich unterhalten habe, der mir wahrscheinlich auch erzählen will, ja, ich habe die Wunderpille. Und ich das Einzige, was ich ihn gefragt habe, ob er geplant hat, LinkedIn mehr zu nutzen. Das war's. Ich habe keine Wahrheit Besprechung gemacht, gar nicht. Sondern ist erstmal perplex gewesen, weil ich gesagt habe, hey, äh, <lacht> ich weiß noch nicht, wo das Gespräch jetzt hingeht, aber ich wollte nur von ihm die Frage beantwortet haben, ja oder nein. Und wenn das okay ist, wir gehen beide friedlich in unseren Weg. Und ich glaube, das ist auch der Tipp, den ich jedem geben will ähm, auf LinkedIn: Schaut mal selber mit eurem Wissen und Gewissen, was ihr habt, ihr lieben Finanzberater, meldet euch mal auf der Plattform an. Ihr habt von den habt ihr eh nichts. Macht euch mal so ein bisschen warm mit der Plattform. Äh, gerne auch mal, was ich auch nicht der Fan davon bin, aber einfach mal so ein Stück weit. Gefühl dafür zu bekommen, äh, guckt euch mal gerne Zahlen, Daten, Fakten von LinkedIn an, auch mal die Entwicklung von LinkedIn. Also mich hat damals immer sehr ähm, fasziniert und heute auch noch über 40 Prozent der Leute verdienen 75.000 äh, Brutto im Jahr hier auf der Plattform. Ein Prozent der Leute sind hier wirklich wöchentlich aktiv. Ja, Bedeutet für mich, ich habe äh, den meisten Kuchen für mich. Der Kuchen ist die Aufmerksamkeit der Menschen. Ja, Das begeistert mich bis heute immer noch, wo ich mir sage, hey, geil, ähm, da muss ich doch gerade jetzt Attacke machen und jetzt Gas geben und nicht erst wenn jeder auf die Idee kommt und sagt, oh, jetzt muss ich mal auf LinkedIn loslegen. Also von daher, das kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch die Plattform ein bisschen näher an, wenn Hilfe gedacht ist. Klar, es gibt viele, viele tolle Mentoren, nicht nur mich. Ja, Es gibt auch andere richtig gute Leute. Aber sucht euch am besten denjenigen aus, wenn ihr bereit seid, auf den Schritt geht, der art zu euch persönlich passt, von den Werten her, Ja, der euch... Also menschlich muss es passen, persönlich von den Werten muss es passen. Guckt euch seine Aktivitäten an, weil ich denke immer, äh, nicht nur Wasser predigen und Wein trinken, sondern äh, lerne von jemandem eine Sache, der es selber auch macht, der es auch aktiv macht. Ja, ich, ich habe immer teilweise Gespräche mit Menschen, die dann sagen, ja, das ist mein LinkedIn-Trainer und dann frage ich, hey, wer ist denn das? Lass mich mal kurz deine Aktivitäten checken. Und das ist ja gerade so das Tolle an LinkedIn, wo ich mir, wo ich dann sehe, okay, ähm, derjenige will dir Content beibringen, aber selber hat er ja vor drei Monaten das letzte Mal gepostet. wow, okay, ähm, mit, welcher, mit welcher Qualifikation würdet ihr das denn beibringen können? Ja, Also, ja, also ich, ich sage immer, die, die den gleichen Anspruch habe ich an mich selbst auch. Guck gerne meine Aktivitäten, okay, ich gehe jetzt nicht unbedingt am Wochenende, ja, am Wochenende chill ich auch manchmal. Jetzt diesmal nicht, aber zwei Tage gebe ich mir dann auch ein bisschen Ruhe. Aber in der Woche siehst du eigentlich kaum irgendwie Beiträge sehr unregelmäßig von mir. Man sieht das einfach, ja. Und das ist einfach so der, der, der Endempfehlung,
1: Endempfehlung, die ich so geben kann. Der ist es gar nicht, ja. Passend, ja schon. Also vielen Dank, Long, für das Gespräch. Ich glaube, da war einiges dabei zum Thema LinkedIn. Da kann man wirklich von ja. deinen und meinen Erfahrungen schön profitieren und kann dann Schritt für Schritt auch mal das Tool für sich selber testen. Ich freue mich, wenn wieder mehr Leute auf LinkedIn unterwegs sind. Für mich ist es der beste Kanal Klar. und ich glaube, wir haben auch deutlich geschnitten, warum. Ich wünsche dir eine geile Zeit, viel Erfolg, Servus Long. Danke dir. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.